0: На комбинированной коже могут одновременно и появляться прыщи, и быть шелушения.
1: Тоник – это ненужное средство для ухода. Именно как раз комбинированной коже, оно может помочь.
0: Звучит как-то очень пессимистично, Александр. Есть ли хоть какие-то преимущества?
1: Да вот комбинированная кожа, кстати, может стареть несколько медленнее, чем, допустим, сухая кожа.
0: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели, это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами», и я его ведущая Екатерина. Напоминаю, что у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Зен. Если вы этого еще не сделали, сейчас самое время подписаться. Ссылки указаны в описании. Ну что же, начнем. Мы продолжаем нашу серию выпусков, посвященных разным типам кожи. Герой этого выпуска комбинированный тип. Считается, что это самый распространенный из четырех типов. Чтобы разобраться, как укротить этот тип кожи, который может быть одновременно и жирным и сухим, мы пригласили частого гостя наших подкастов, врача дерматовенеролога Александра Александровича Прокофьева. Александр, спасибо, что вновь к нам сегодня присоединились.
1: Добрый день, мне очень приятно вас всех приветствовать и поделиться с вами своими знаниями.
0: Александр, как вы считаете, действительно ли комбинированный тип кожи самый распространенный?
1: Да, я считаю, это, это действительно так.
0: Говорят, что комбинированная кожа – это микс из сухой и жирной. Действительно ли это так?
1: Ну, просто мы тогда давайте вспоминаем наше строение кожи, что у нас есть различное количество сальных желез на разных участках тела, и, допустим, на носу может быть даже до 10, 900 сальных желез на квадратном сантиметре кожи, а не те видимые поры, которые мы только видим, то есть там значительно больше. А есть участки, где сальных желез значительно меньше – толщина кожи в различных участках тоже отличается поэтому даже зная строение кожи ты четко понимаешь о том что состояние кожи в разных местах может быть разное. поэтому классически да ты зона классически это э, лоб нос это более сиборейные так называемые участки там где много сальных желез они более жирные а зоны около щек подбородок нижний угол челюсти это зоны которые более сухая кожа
0: выходит что на комбинированной коже могут одновременно и появляться прыщи, и быть шелушение.
1: Да, действительно так. То есть в области повышенного там может быть склонность к образованию акне, а на более сухих участках может быть и шлушение.
0: Звучит как-то очень пессимистично, Александр. Есть ли хоть какие-то преимущества у тех, кто родился с таким типом кожи?
1: Вы Знаете, если так глубоко копать, то с каждым типом кожи можно найти только пессимистичные варианты.
0: Ну, а как же нормальная? Самая хорошая?
1: Самая хорошая. Но ну, любая кожа стареет поэтому это тоже пессимистичный вариант и вот комбинированная кожа, кстати, может стареть несколько медленнее, чем, допустим, сухая кожа, поэтому вот ну как бы в этом плане у нее довольно оптимистичный вариант
0: если говорить об уходе, получается, что все как-то сложно или так только кажется, потому что Получается ведь, что разные зоны, да, они характеризуются разным состоянием, соответственно, должен быть разный подход к выбору средств ухода. То есть на зону, которая склонна к жирности, нужно наносить матирующие, корректирующие средства, а для сухой зоны следует использовать более интенсивные
1: увлажняющие уходы. На сегодняшний день все не так сложно, потому что, учитывая потребности разных типов кожи, разрабатываются средства по уходу. И Есть в том числе средства по уходу за комбинированной кожей, которые можно использовать. Но также можно использовать и зонирование, когда можно использовать средства для более сухого типа кожи на одних участках, а для более жирной кожи на других участках. Здесь вопрос пристрастия, вопрос удобства, вопрос так, как человеку больше нравится делать.
0: А что скажете по поводу очищения?
1: Сегодня нынешние средства, они разрабатываются с тем учетом, что они не должны повреждать вот этот наш гидролипидный слой верхний. Поэтому они обладают нейтральным ПАЖ, и этот ПАЖ, в принципе, он примерно одинаков и на жирной, и на сухой коже. И современные очищающие гели или пенки для нормальной комбинированной кожи, допустим, или комбинированной, более склонной к жирности кожи, они могут справляться с этими потребностями полностью. Достаточно всего лишь одного очищающего средства.
0: Нужно выбирать какое-то универсальное? Это по форматам какие могут быть средства? Пенка, гель.
1: Это вопрос удобства, потому что иногда мы берем гель, который вспенивается, да, а иногда мы берем пенку, которую не надо вспенивать и наносим. Поэтому есть и те, и другие. Это форма выпуска, которая, ну, просто удобна кому какое использовать средство.
0: А если говорить в целом о рутине, о составе ухода? Номер один – это очищение. Дальше рекомендуете ли вы тонизировать кожу для такого типа кожи и так далее?
1: Вот это, наверное, это мое такое мнение, потому что очень часто говорят, тоник – это ненужное средство для ухода. Именно как раз комбинированная кожа, она может помочь, потому что, ну, все таки участки вот этой вот разного салообразования, они могут по-разному реагировать и на очищение. Иногда, допустим, в некоторых участках все таки может возникать такое чувство стянутости. Тоник как раз нейтрализует все эти проблемы и подготовка кожу как раз к нанесению средства. Вторым средством я бы говорил о том, что нужно какое-то легкое такое гелеобразное или такой гель-крем-флюид, средство увлажняющее, которое будет удовлетворять потребностям как участков сухой кожи, так и жирной кожи, потому что жирной коже тоже требуется увлажнение. Это обязательный фактор. Поэтому это такое средство, которое должно быть как база. Дальше при необходимости можно использовать зонирование. То есть, если у нас все-таки кожа в области носа, там условно самая жирная, то мы можем использовать какие-то матирующие средства, а зона области щек и подбородка, может средства использовать с более плотной текстурой, чтобы насытить и напитать эту кожу. А СПФ обязателен всем. СПФ прям необходимо. Это профилактика старения, профилактика пигментации, профилактика новообразований кожи. Поэтому не пренебрегайте. Но здесь надо все-таки учиться как раз потребности более жирных участков кожи, поэтому текстура таких кремов должна быть в виде флюида или молочка в первую очередь. Я бы не советовал использовать масло солнцезащитное на область лица. Если хотите зонировать, то, конечно, можно использовать увлажняющий крем солнцезащитный, который будет для более сухих участков использоваться.
0: А если говорить об активных ингредиентах в составе средств для комбинированного типа кожи, на какие стоит обратить внимание?
1: Здесь... Конечно, надо вспомнить не только против кожи, но и про состояние кожи, которые тоже могут быть. Они свойственны как и сухому типу, так и жирному типу, и нормальной коже, потому что может быть гиперчувствительность, обезвоженность, может быть склонность к пигментации, розации и другим состояниям. То есть иногда мы можем и эти средства смотреть, но глобально, если мы говорим про ингредиенты, это, конечно, увлажняющие ингредиенты. Гиалуроновая кислота, глицерин, молочная кислота, то, что будет удерживать влагу в коже. Второе это, конечно, антиоксиданты. Витамин Е, витамин С, скорбиновая кислота это могут быть какие-то растительные экстракты. То, что будет защищать от свободных аэродикалов, то, что будет поддерживать нашу кожу. Конечно, если мы говорим уже про дополнительные проблемы, допустим, появление первых признаков старения, да, морщинок, то тогда подключаются активные ингредиенты в виде пептидов или ретинола, которые можно использовать как и на сухую, так и на жирную кожу. Комбинированная кожа, конечно, тоже свойственна это.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что мы подготовили для вас специальную подборку средств ухода за комбинированной кожей. Ознакомиться с ней вы можете в нашем телеграм канале Слово Кожа. Ссылка будет в описании. Так что если у вас комбинированный тип кожи и вы еще не добавили в вашу систему ухода какой-то из этапов, предлагаем скорее перейти по ссылке. Александр, и что касается вредных советов, есть ли какие-то из этой группы советов, которые можно было бы применить к комбинированному типу кожи?
1: Конечно. Никогда не мойте кожу горячей водой. Горячая вода будет пересушивать сухие участки кожи и усиливать работу сальных желез в более жирных участках кожи, поэтому мы получим обострение состояния и там, и там. Поэтому вода должна быть комфортной температуры. Не стоит злоупотреблять и таким агрессивным очищением до кожи, до скрипа. Это тоже не доводит до добра вообще, в принципе, никакому типу кожи. И не забывайте о том, что мы все-таки говорим про то, что есть жирные участки кожи, необходимо очищение. Некоторые пренебрегают этим, потому что думают, а, ну там я косметику не использовал. Но не забывайте о том, что у нас работают железы, и сальные, и потовые железы. Мы касаемся лица. На лице скапливаются отмершие частички кожи, поэтому очищение, грамотное очищение два раза в день, особенно если вы используете макияж, обязательно его удалять с лица, это не забывайте делать. Это вот вредный совет, лечь спать, не смыв макияж. Он вообще ни одной кожи не доведет до добра. И не пренебрегайте фотозащитой. Вот прям не пренебрегайте. Защищать от солнца кожу нужно вообще круглый год.
0: Ну что ж, я думаю, у нас хорошо получилось раскрыть все аспекты комбинированной кожи. Предлагаю перейти к нашей уже традиционной рубрике вопросов вне темы выпуска. Александр, скажите, как выглядит ваш ежедневный уход за кожей?
1: Большинство все таки слушательниц будут, а не слушателей. Поэтому опыт мужчины. Я не совсем стандартный мужчина в плане того, что я дерматолог. Поэтому поскольку мне приходится разговаривать с пациентами, объяснять им про уход, иногда даже, между прочим, приходят пациенты, которые просят объяснить, как правильно ухаживать за кожей. Это тоже бывает это такое. Хорошо. Да, это очень хорошо, и это очень грамотно пойти к дерматологу или к косметологу, который подскажет вот этот вот рутинный, постоянный, ежедневный, каждодневный уход. Так вот... Мой уход состоит из того, что моя кожа склонна все таки к жирности, она склонна к проявлению сибарейного дерматита. Несмотря на то, что мне уже пятый десяток лет, 44 года, у меня тоже иногда бывают некоторые элементы воспалительные на коже в виде прыщиков, это неизбежно. Поэтому у меня есть очищение, которое для жирной кожи, гель, которым я умываюсь два раза в день. И в зависимости от потребности, как правило, я использую больше сыворотки. То есть сыворотки с увлажняющими ингредиентами, сыворотки, которые могут немножечко...
0: Замедлить старение.
1: Замедлить процессы старения, Мы сегодня да. пришли и хвастались, и хвастались, что
0: нанесли Виши, лифт
1: Да, я сегодня использовал сыворотку. И, конечно, с учетом солнечной активности, времени года, надо помнить, мы используем солнцезащитный крем. Это да. Это вот то, что уход, который минимальный, очищение, есть увлажнение, есть фотозащита.
0: Ну что, вот прям каждый раз смотрите на ультрафиолетовый индекс, да, и наносите.
1: Грешен. Грешен, иногда как сапожник без сапог. Все время говорю о том, что надо использовать, но делают не всегда, к сожалению. Так. Но меня иногда спасает то, что по большей части мой день проходит в кабинете. Я рано утром иду, когда солнце не активное, и вечером выхожу, когда солнце тоже уже не активное. Ну... И у
0: окошко не сидите.
1: Ну, практически не сижу, да.
0: В детстве сталкивались ли вы с прыщами?
1: На моей практике, я вот вспоминал и думал: вот когда я все-таки пациентам транслирую, нет, у меня не было сильной проблемы акне никогда. Ну, да, единичные какие-то прыщики были, но чтобы я сказал, что это была болезнь, которая требовала, у меня были другие проблемы с кожей, когда они были, да. Вот. А сейчас я сталкиваюсь с тем, что у меня есть проявление сибарейного дерматита. То есть я вижу, что. У меня иногда случаются обострение, которые требуют коррекции ухода. Поэтому мой гель для умывания для кожи с более жирной, чтобы убрать избыток себума, он у меня присутствует всегда.
0: Так как вы работаете с кожей каждый день, как вы сами любите говорить, да, кожа это наш самый большой орган, какой самый, наверное, необычный или запоминающийся случай или вредный совет вы услышали от вашего пациента?
1: Мне кажется, что лечат акне с помощью зубной пасты. Угу. Я могу понять, что там она подсушивает, но раздражающее действие и средства вообще совершенно не предназначены для этих задач. Для меня это было удивительно.
0: Спасибо, Александр, за ваше время, как всегда. К сожалению, наш выпуск подошел к концу, мы можем с вами долго общаться. Надеюсь, до скорых встреч.
1: Всего доброго, любите свою кожу и здоровье вам.